0: Vamos saudá-los com a graça e a paz de Jesus. Que bom estarmos aqui, irmãos. Quero louvar a Deus por estar aqui. Agradecer ao pastor André Schalit, companheiro de longo tempo, amigo, irmão, que por meio dele tem essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Agradecer ao pastor Haroldo, todos os outros pastores da igreja, todos os outros irmãos, ao presbitério. Desta amada igreja, que o Senhor seja louvado na vida de todos vocês. Meus amados, nós vamos meditar na palavra de Deus, para isso também nós viemos aqui. E quando o pastor falou assim, ouça a voz de Deus, sabe ali? Aí eu ouvi a voz de Deus. E aí vamos falar aqui sobre uma palavra que foi muito dita aqui nos louvores por meio das orações e ela se encontra em dois momentos diferentes abra primeiro em Abacuque Abacuque capítulo 3 Abacuque capítulo 3 Vamos ler o versículo 1, 2 e 3, amém? O Senhor nos diz Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto Tenho ouvido, ao Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado A palavra é essa Aviva a tua obra, ó Senhor No decorrer dos anos se talvez tiver uma Bíblia aí que está traduzida no meio Legal Porque também pode ser traduzida por no meio dos anos E no decurso dos anos a conhecida Amém? Agora nós vamos lá no Novo Testamento Nós vamos ler 2 Timóteo capítulo 1 Versículo 6 Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 6 A palavra nos diz Por esta razão, pois te ademoesto Por esta razão, pois te ademoesto Que reavives o dom de Deus que há em ti Pela imposição das minhas mãos Amém? Graças a Deus Meus irmãos A palavra Aviva Ou o verbo avivar Se encontra nessas duas passagens A qual acabamos de ler Primeiro momento em Abacuque Tenho que lembrar os irmãos Da situação que está acontecendo E vai acontecer aqui Nesse contexto de Abacuque Deus está falando com Abacuque E Revelando a Abacuque que o cativeiro babilônico vai acontecer Um momento muito difícil Um momento muito tenso Um momento de extrema complicação Um momento de provação Um momento de extrema dificuldade Abacuque, ele é até um pouco desaforado E corajoso demais Porque ele meio que faz igual um pessoal gosta de fazer Colocar Deus numa parede assim E questionar a Deus da seguinte forma, ele questiona a Deus, que porque ele sendo um Deus justo, que vai praticar a justiça contra eles que são injustos, mas ele questiona a Deus porque ele vai fazer isso por meio de um povo mais injusto do que eles, é tipo assim, o Senhor é um Deus justo, tudo certo, nós somos injustos, ok, Mas como pode o Senhor, sendo um Deus justo, praticar justiça com o injusto? Ele está meio que clamando por justiça própria. Ele está querendo meio que se justificar por justiça própria. A gente já conhece essa conversa. E o Senhor lá na frente depois vai falar, o meu justo viverá pela fé. Que isso acontece lá em Romanos, acontece lá em Gálatas. O apóstolo Paulo gosta de emprestar este versículo para quebrar as pernas daquele que acham que pode se justificar por meio da força do braço das obras mas ele aqui está querendo se justificar mas Deus declara para ele e diz, está decretado, vai acontecer o cativeiro vai acontecer cativeiro, momento pesado momento difícil momento de extrema dificuldades momentos de provação momento denso, é só você ler Lamentações de Jeremias que você vai ter uma noção desse cativeiro, é como se fosse aquele jornal que se espremer, corre sangue, Lamentações realmente é denso é triste, é pesado é doloroso e o Senhor decretou o cativeiro, ele vai acontecer e ele tenta clamar a Deus mas não resolve, porque na agora, na agora em sua oração ele fala assim ó, tem ouvido a senhoras as tuas declarações na sua oração ele ora tem ouvido as tuas des- declarações e eu me sinto alarmado por que alarmado? porque ele sabe que será complexo, difícil ele sabe que será um momento onde haverá dor haverá os desesperos momentos que haverá ali extrema e densas tribulações e dificuldades para o povo, e assim foi o cativeiro babilônico, foi melhor para aqueles que foram para a Babilônia, não foram todos que foram para a Babilônia, alguns foram os principais, o restante do povo ficou lá, e o cativeiro babilônico esmagou aquele povo, e ele sabia disso que estava para acontecer mas convencido que não tem outro jeito, não tem outra forma, então ele se entrega, tanto é que mais à frente nós vamos ver a declaração dele que se entregou, quando ele fala que ainda que não haja ovelha no curral, ainda que o fruto da oliveira minta, e ele faz toda aquela fraseologia bonita, poética e linda, é aquele homem que se entregou, não tem para onde correr, então vou é continuar louvando ao Senhor, porque não tem para onde correr, mas esta palavra que ele está usando aqui, aviva tem um modo chamado piel no hebraico que é o um modo intensivo modo intensivo, o que, que ele está fazendo aqui? esta palavra aviva é uma palavra que seria até melhor traduzida por anima-me, nos anima Senhor é intensivo, é um clamor intensivo tem um modo aqui de intensidade no verbo mas aqui a ideia é então Senhor, nos anima então Senhor nos encoraja mas a palavra usada aqui é uma palavra de um pedido de uma ação externa uma intervenção externa uma intervenção para fazer algo que eles não teriam força e capacidade para fazer ou vencer então ele está clamando a Deus por uma ação exterior, externa, a natureza deles, quando ele diz, anima-nos Senhor, nos dá força Senhor, nos encoraja, nos dá uma ação, nos faz uma ação, age em nós Senhor para que nós podemos ou possamos conseguir atravessar por esse momento, por essa dificuldade extrema, dolorida, complicada, que o Senhor vai permitir chegar, que o Senhor não vai nos livrar, que o Senhor não vai enviar os anjos, como outrora o Senhor enviou em outros momentos, e destruiu os nossos inimigos e pôs eles para correr… Então nos anima Senhor, nos anima porque dessa vez o Senhor já declarou que não vai acontecer como aconteceu lá nos dias de Moisés e nem nos dias de Josué, então nos anima Senhor, porque o Senhor declarou que isso vai acontecer e não vai se passar, então venha sobre nós com uma ação poderosa, sobrenatural e nos anima Deus… Escute o que eu vou te dizer, hoje é noite de clamar nesta mesma oração, sabe por quê? Porque nem tudo Deus vai poupar, nem de tudo Deus vai te poupar, nem de todas as tribulações Ele te poupará, nem de todas as dificuldades Ele te poupará, Nem de todas as provações ele te poupará mas sabe qual é a, o posicionamento e a atitude que ele quer ver de um servo dele, é este aqui Senhor, já que o Senhor me permitiu passar, ou vai nos permitir passar, então Deus anim, anima para que nós possamos passar por isso, anima o teu povo para que possamos suportar me anima Deus para que eu não venha fracassar, mas que eu venha passar por isso, te dando glória te louvando, te exaltando ainda que falte, ainda que não conte. Ainda que a porta não se abra Ainda que as coisas não aconteçam Do jeito que eu estou aqui clamando, pedindo Anima-me Senhor Quantas pessoas desanimadas Quantas pessoas sem ânimo Quantas pessoas parando ao meio do caminho Porque está faltando combustível no tanque Chamado ânimo já não tem forças, já não tem graça, já não tem fé, já não tem ânimo mesmo, ânimo, estou desanimado, porque estou passando pela prova, estou passando pela tribulação, as coisas estão difíceis, eu não estou encontrando ânimo, então é hoje à é noite de você clamar: anima-me, me dá ânimo, me faz animado você conhece o que é a natureza inanimada, e você conhece o que é a natureza animada, o anima é, me faz animado, me dá esta natureza animada, me faça se mexer, se mover, se locomover, me faça agir, me faça se expressar, me faça andar Senhor, eu não quero parar, quem está entendendo? Deus hoje está aqui para te ouvir e dizer, anima-me Senhor… E é com intensidade que Ele está clamando Aqui o modo piel no hebraico Intensidade do clamor Tem hora irmão que Deus está querendo nos ver Intensos na presença dEle Tem hora que Deus está querendo ver a tua intensidade no clamor Na oração No chorar tem hora irmão, que é deixar para trás esse negócio que você passa no olho, irmã, esse negócio que você passa nas faces para ficar mais rosadinha. Tem hora que Deus quer que você esqueça isso. É hora que Ele quer te ver todo borrocada, mas clamando para ser animados. Amém. Deus não está procurando saber se você está, inclusive achando bom ou ruim, ele está querendo ver posicionamento, ele quer ver posicionamento, porque eu falei, o André conhece, Deus me deu a oportunidade de ser diretor de um seminário teológico há 16 anos, 19 anos juntando tudo, professor de várias matérias teológicas, e me deu a a oportunidade de estudar bem a fundo as línguas originais do hebraico e do grego, aqui nessa tradução ficaria bem melhor se fosse aquilo que eu disse no começo, a viva tua obra no meio dos anos, e no decorrer, no meio por quê? Porque aqui demonstra uma oração de um homem muito inteligente na oração, Por quê? Porque ele não orou a viva Senhor a tua obra no começo porque meu querido, no começo tudo é fácil, no começo todo mundo está animado, no começo está todo mundo cheio de vontade, no começo está todo mundo dizendo, estou contigo, vou te ajudar, no começo está todo mundo se abraçando, no começo está todo mundo se apoiando, quando vai chegando no meio, <risos> Por que não no fim porque o fim depende do meio, se parar no meio não tem fim, o fim depende da continuação justamente nesse meio em que você se encontra, agora a pergunta hoje para você é, qual é o meio que você se encontra? Em que meio você está? Pastor eu estou no meio de uma briga entre meu marido e meu filho, pastor, eu estou no meio de uma crise, pastor, eu estou no meio de uma tribulação, de uma prova, pastor, eu estou no meio de um vale da decisão, eu tenho que falar um sim e um não, eu não sei o que eu falo, pastor, eu não sei que decisão tomar, eu estou no meio, esse meio está acabando comigo, é nesse meio que o Senhor precisa te visitar, para que você possa ir até Jesus, o fim, sabe por quê porque Deus tem negócio com aqueles que vão até o fim Deus disse para Daniel, vai até o fim <risos> Deus não é com aqueles em, em, em hebreus também, nós não somos daqueles que retrocedem Deus tem negócio com aqueles que vão até o curiosamente o Senhor Jesus nos evangelhos obriga obriga Obriga, tem outras palavras e traduções, compele, obriga os seus discípulos a subir no barco sem ele. Os discípulos acham ruim, Senhor, vem conosco. Não, quando a Bíblia diz que Jesus compeliu os seus discípulos a subir no barco e seguir caminho sem ele, é porque houve resistência compeliu, obrigou. É porque houve resistência, a própria verba, a própria palavra já me mostra que houve resistência, compeliu, obrigou, é porque Pedro com certeza, não Senhor, nós não vamos sentir. com certeza João, não, nós não vamos sair daqui sem o Senhor não, aí Jesus obrigou, compeliu, forçou, seguir o caminho sem Ele, e Jesus subiu ao monte para orar, resumindo a conversa, Sabe o que aconteceu? No meio do caminho (risos) Na metade Está lá escrito Na metade do caminho No meio do caminho Sabe o que aconteceu? Tempestade Porque justo no meio né? No começo a gente já para e volta para trás No final a gente já está meio que animado Porque está chegando, vamos fazer um esforço a mais Mas no meio é crítico, você olha para trás, você vê o tanto que você já fez, olha para frente e ainda tem o mesmo tanto para fazer, você pode desanimar, porque você sabe o tanto que já fez e o tanto que ainda vai ter que fazer, que é o mesmo do tanto que você já fez, aí você pode desanimar, se estivesse no começo, vamos parar logo, volta, se estivesse no fim, vamos se esforçar um pouco mais, tá? no meio é o lugar que a gente constantemente se desanima, no meio do processo, no meio da situação, está quase lá, mas não está, estou quase chegando, mas não, falta a metade, você sabe o tanto que você já fez, para alcançar, e vê o tanto ainda que falta para chegar, no meio do caminho, a Bíblia diz que o vento lhes era contrário, agora pensa, se o vento era contrário, então é porque eles estão remando para frente e o vento estão lhe empurrando para? Talvez você está nesse meio, (risos) tudo está te empurrando para para trás, tudo o contrário, não é? você está se esforçando para ir para frente, e o vento lhe empurrando para trás, você arruma forças de continuar, mas parece que tudo só te empurra para trás, e você vai se mano mas hoje o clamor desta vigília é, anima-me Senhor, você está quase chegando lá, mas as coisas estão contrárias, o vento era contrário, então o esforço aumenta, de ir para frente, e o vento empurrando para trás talvez você está neste meio irmão, que você se encontra em um momento da sua vida, que as coisas em vez de colaborar só te atrapalham e te empurram para trás, você você avança dois passos e parece que o negócio volta três, mas ouça uma palavra de Deus para você aqui nesta noite não desanime, o Senhor está aqui para te animar e e prossiga, Vá até o fim, porque lá na frente está a tua vitória olha para o teu irmão que está ao teu lado e fala, se anime, clame nesta noite, me anima Senhor, vai ser difícil então, me anima Senhor, os tempos estão difíceis então, me anima Senhor, venha no meio, no meio, e me anima, é no meio, não é no começo, porque tudo no começo está fácil, não é no fim, porque o final depende desse meio. Se parar no meio tem final? Não. Se você quer um final, continue neste meio que você está passando. Bom, o horário vai se avançando. Deixa eu analisar a outra palavra aviva com vocês. Então esse esse aviva quem abacu que é o quê? Anima. Anima, Senhor. Amém. Esse esse aviva quem abacu que é o quê? Anima nos anima, nos dá ânimo, nos enche de ânimo, e é o que mais nós precisamos nesses dias, ânimo, pessoas sem ânimo não vão a lugar nenhum, pessoas sem ânimo não tem combustível para sonhar, para desejar, para prosperar, para seguir, para alcançar… Pessoas sem ânimos não têm perspectiva. Peça para o Senhor aqui nesta noite. Me anima, Deus. Lembra que eu falei que o modo que ele está usando aqui é piel? Intensidade. Ele está clamando. Se eu pudesse clamar igual a ele aqui, vocês iam correr. Porque o modo piel ali está sugerindo: me anima, Deus. se o Senhor não animar, a gente não vai, é isso que Ele está falando, porque o cativeiro o Senhor falou, está aqui ó, o Senhor falou, eu estou ouvindo, e eu estou alarmado, que o Senhor está dizendo, vai acontecer, então, me anima Deus, nos anima Deus, aviva o teu povo no meio dos anos, e no decorrer nos notifica, notifica com quê? Faz os teus sinais, faz os teus sinais, notifica, testifica com aqueles sinais, porque logo após ele vai falar assim: Deus veio de Temã, sabe o que é isso? É lembrar do que Deus fez lá no Egito, a mão forte, a mão poderosa, os sinais que livram, os sinais miraculosos, as testificações que Deus ainda está com ele, quando ele diz, Deus veio de temã ele está falando, notifica, é testifica com a tua mão forte, que ainda o Senhor está presente em nossa vida, e a palavra lá, por causa do horário, Abacu, segunda é, Timóteo, capítulo 1, versículo 6, Segundo Timóteo capítulo 1 versículo 6 Por esta razão, diz Paulo Para quem? Para Timóteo Te ademoesto Estou te ademoestando Timóteo Por essa razão Qual é a razão? Deixa eu te falar qual é a razão Esfriamento Abandono da legítima fé Timóteo é Timóteo, tudo por causa desse verbo que Paulo usa, e por causa de uma análise teológica dos livros, você não parou para pensar não, são dois livros para uma pessoa, chamada Timóteo, o que está que acontecendo? Que intensidade é essa? O que de grave está acontecendo que precisa escrever dois livros para uma pessoa? tem algo grave, intenso acontecendo, e o verbo demonstra isso, principalmente na concepção original grega do que Paulo usa aqui nesta palavra, nesse verbo, avivar, ele, Paulo está usando uma palavra que é como se fosse assim, vocês gostam de churrasco aqui sim ou não? Mas eu estou sabendo que vocês não gostam de churrasco com Coca-Cola, você só bebe suco e sem açúcar ainda, estou sabendo... lá no churrasco de vez em quando, o que a gente faz? A, car- a-, a brasa está se apagando, a gente pega lá um negócio e abana o apóstolo Paulo está dizendo isso para ele abana Timóteo, abana em outras palavras, está apagando está apagando não deixa apagar em outras palavras, torna a acender a chama, eu não estou te simplesmente recomendando, eu estou te ademoestando, torna a acender Timóteo, agora por estas razões, por esta razão, que razão? A falsa doutrina estava dentro da igreja, falsos mestres dentro da igreja, Timóteo era pastor de Éfeso, olha lá para a igreja de Éfeso, nas sete cartas das igrejas, você vai ver que combina o que está acontecendo lá, com o que Paulo está ensinando para Timóteo, o posicionamento de Timóteo, Timóteo está sendo levado, sim, está sendo levado, pelas coisas que estão acontecendo, e ele está ó, oh, naufragando, e o apóstolo Paulo está dizendo para ele, por esta razão eu te admoesto torna a ascender Timóteo, torna a ascender o quê? O dom que há em ti, que foi dado por imposição de mão por mim, e não é só isso, em outro momento o apóstolo Paulo tem que ressignificar, a fé de Timóteo, como que quem dissesse assim, não é essa fé que você tem que ter, sabe qual é a fé que você tem que ter? Quando ele aponta assim, lá na sua avó e da sua mãe, é aquela lá, isso é mais um indício que Timóteo está, e quantos irmãos na igreja irmãos, quantas pessoas na igreja, esse clamor essa demonstração, é válida e verdadeira, hoje o Senhor está dizendo, torna a acender torna a acender a primeira é anima-me a segunda é tornar a acender não se apaga o que é que está fazendo você se apagar, o louvor aqui cantou um hino que fala, acende a chama ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, isso me joga a mente em Levíticos capítulo 24, Levíticos capítulo 24, abre aí por favor, Levíticos capítulo 24… Levítico capítulo 24 versículo 1 Em diante está escrito assim ó disse o Senhor a Moisés Ordena aos Filhos de Israel Que tragam azeite puro de oliveira Batido para o candelabro Para que haja o quê? Para que haja o quê? Não, está muito fraco Lâmpadas acesas o quê? Pode apagar? Não Louro cantou acém de a pai, quem uma vez brilhou, vem em paz, ser o primeiro amor. Este não está falando de coisa aqui. Por quê? Irmãos, o Velho Testamento revela em Adão que nós perdemos a presença de Deus. Por causa do pecado. Aquela presença que ele tinha na variação do dia, onde ele ouvia a voz de Deus presente. A voz de Deus presente era o Senhor ali presente. Aquela comunhão da presença de Deus, ele perdeu por causa do pecado e foi banido. Adão não fez nada para recuperar a presença de Deus, foi o próprio Deus que criou o meio e o modus operandi para a presença dele voltar, o homem não fez nada para isso, nós não fazemos nada e não fizemos nada para a presença de Deus voltar, foi Deus que criou o modus de como a presença dele iria voltar, ok? Adão perdeu Dentro dessa revelação progressiva da presença de Deus voltando Daqui a pouco nós vamos ver Deus se revelar, aonde? Nos altos dos montes, das montanhas Como como que por figura, demonstrando assim Eu não posso ficar perto do pecador Porque o pecador morre diante da minha santidade, da minha presença então Deus três vezes santo, se manifesta por figura, lá no alto dos montes, e ainda quando ele chama alguém em especial, para ir lá na presença, esta pessoa é justamente preparada para isso, e ao povo ele diz, fica longe do monte, se santifica e ore nem toca, porque senão vocês morrem, por figura, o pecador morre diante do Deus três vezes santo, e como isso vai ser resolvido? porque santidade de Deus com o pecador não combina, presença de Deus com o pecado não combina, como é que isso vai ser resolvido? A revelação vai prosseguindo, do monte, Deus vai dar um jeito de ficar mais perto, e agora estou falando da ideia de Deus para ficar mais perto do povo, entre o povo, que é a figura do tabernáculo, para eles lá, na antiga dispensação, o tabernáculo era a pessoa de Deus, por meio do tabernáculo eles tinham a presença de Deus, mas de novo, por figura, a presença de Deus, vai ter que estar guardada, isolada, dentro do tabernáculo, para não matar o pecador, porque não combina pecado com Deus, presença de Deus com o pecador, então de novo, por figura, Ele se tabernacula, tipo se guardando, e santidade, e cuidados, e preceitos, e muita ordem para... Não morrerem diante de Deus E por uma figura mais ainda intensa Deus fica no terceiro compartimento O terceiro compartimento tem um tapete muito grosso Chamado de véu, mas é um tapete irmão Bem grosso, de novo por figura é Deixa eu proteger a graça de Deus É a graça de Deus Protegendo o pecador da presença dele que Senão, senão ele mata, como resolver isso? mas tem mais uma figura dentro do tabernáculo que está no candelabro, o candelabro era a peça que produziria luz no tabernáculo, e esta luz aqui tinha literalmente o significado de presença de Deus, é por isso que ela não pode se apagar, quando apagava era um problema, e deu problema quando isso acontecia, então tinha turnos e os turnos se revezavam para poder fazer esta luz estar continuamente acesa, não podia apagar, esta luz ali dentro simboliza o quê? Presença de Deus, ok? Apagar a luz significa, Deus não está acesa, a minha mãe tinha um costume assim, quando a gente saía ela falava assim ó, deixa a luz da sala acesa, e eu ficava, a gente vai sair e vai deixar a luz da sala acesa? A minha mãe estava querendo dizer, dar uma mensagem para outras pessoas assim, luz acesa tem gente em casa, luz acesa, tem gente em casa, luz do tabernáculo acesa, tem gente em casa, tem presença de Deus, tem luz acesa, acende a chama ó Pai, luz acesa, presença de Deus, aqui o apóstolo Paulo dizer para Timóteo, acende, está apagando, acende… Ele está sucumbindo diante de situações, e quantas vezes nós estamos sucumbindo diante de situações irmãos, naufragando diante de situações, naufragando diante de problemas, naufragando diante de circunstâncias da vida, e as luz cada vez apagando, a presença cada vez apagada. Se você lê Nárnia, se você vê a história de Nárnia, lá naquele mundo de gelo, tinha uma lâmpada, que ia se apagando, se apagando, se apagando, se apagando, quanto mais ela apagava, mais gelo, mais gelo, mais gelo, mais o império da fada branca, que é uma fada de gelo, mais ela. Mas quando o negócio foi restaurado, a luz fez o quê? Acendeu, em crônicas de Nárnia. aqui, nesta lei, tinha uma ordem, a ordem é, está aqui na lei, ordena aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja luz acesa continuamente, a luz acesa significa a presença de? Olha, nós não fizemos nada para trazer a presença de Deus, mas nós somos responsáveis por manter a presença de Deus, por quê? Porque o povo tem responsabilidade de manter a luz aqui acesa. Então, por figura, nós temos a responsabilidade de manter a presença de Deus. Quem está entendendo? Você não fez nada para a presença de Deus na, vida, na tua vida, mas você tem um dever. Manter ela acesa. E olha, olha a lei. A lei é o seguinte. Traga um azeite de oliveira. Azeite aqui, pode ser traduzido também por óleo Óleo, mas só que o óleo tinha que ser de mamona O óleo tinha que ser de milho Sei lá o quê O óleo tinha que ser de oliveira Serviço difícil Por quê? Porque eles estão andando no deserto E na geografia bíblica, quando você vai estudar Eles têm que ir longe Para achar oliveira E o fruto da oliveira Sabe por quê? Porque eles não podem comprar o azeite feito. Aonde é que demonstra isso? Porque eles têm que bater o azeite. São eles que têm que fazer o azeite. Eles têm que fabricar o azeite. Então eles não podiam comprar. Eles tinham que fazer o serviço difícil. E isso nos mostra boas coisas. Sabe por quê? Porque quem achar que manter a presença de Deus na vida é coisa fácil, ainda não entendeu. Se você achar que manter Deus na sua vida vai ser fácil, está enganado. Se você ainda acha que ter a presença de Deus brilhando, ardendo na sua vida é coisa fácil, você não entendeu nada, é difícil, mas ainda assim a responsabilidade é sua. nunca foi fácil manter a presença de Deus, não era fácil para eles achar as as olivas, não era fácil para eles encontrar as azeitonas, não era fácil para eles o serviço de fazer, bater, porque este é o mandamento, trazer azeite de oliva puro para o candelabro, para o quê? Luz acesa, agora que o pau quebra… Fala, é, agora vai doer Fala, fala pro irmão que tá ao teu lado Agora vai doer, segura Quem aqui nesta noite Veio buscar azeite? Vou dar mais uma chance Quem veio aqui nesta noite Buscar o azeite? Eu vou dar mais uma chance. Quem veio aqui nesta noite buscar o azeite? Tá errado. Você não entendeu. Qual é o mandamento? Você tem que trazer o azeite. Essa concepção errada nos distancia da vontade de Deus. Porque o mandamento é: diga ao povo de Israel que eles tragam o azeite batido de casa, irmão, é de casa. Portanto, eles não vão buscar o azeite, eles têm que trazer o azeite você hoje não vem buscar o azeite irmão, era para você estar trazendo o azeite, era para você estar fazendo esse serviço em casa, dentro de casa, era para você estar lá batendo o azeite, orando, jejuando, consagrando, santificando, louvando, era para você fazer o serviço de casa, aí você traz o azeite, e aqui não falta a lâmpada acesa... Mas concepção errada é: eu fui na vigília hoje, entrei vazio e saí vazio, por quê? Porque a pregação não foi boa, o pastor não foi bom, a palavra não foi boa, o louvor não foi bom. Aí sabe o que eu respondo? A culpa foi só tua, sabe por quê? você veio vazio, saiu vazio, porque você não fez a lição de casa, é você que traz o azeite, nós responsabilizamos os outros, pelo vazio que é em nós, nós culpamos, terciarizamos o serviço que é nosso, ah, eu vou buscar o azeite, era para você trazer, era para você vir com a lâmpada cheia, era para você vir com um pote cheio, era para você vir irmão. Cheio, abundante Porque o teu serviço é trazer Para que haja Presença de Deus constante No nosso meio Se você fizer a tua parte Nunca lhe faltará Azeite Nunca lhe faltará Presença de Deus Aí imagina aqui se todo mundo faz o serviço De casa Adorou em casa, louvou em casa Jejuou, consagrou Santificou foi cristão, foi verdadeiro, foi prudente, serviu a Cristo. Todo mundo fez a sua liçãozinha dentro de casa, né? Aí imagina todo mundo vindo para a igreja com isso. Ai, irmão, é só acender o fósforo. É só riscar o fósforo. Sim ou não? Então fala pro teu irmão aí, para você nunca mais, esqueça de mim para sempre, mas não esqueça disso nunca mais. Fala teu irmão, o teu serviço É trazer azeite de casa E sabe o que significa serviço? Culto Tanto é que a Bíblia em inglês preferiu traduzir culto como Serviço O culto do povo era fazer esse serviço O serviço do povo era culto Faça o teu culto faça o teu culto, e você vai ver que não faltará azeite sobre a tua vida, amém? Nunca mais você vai ter a sensação de entrar vazio e sair vazio, sabe por quê? Porque você vai fazer o seu dever e a sua parte, então o primeiro verbo lá de Abacuque é, anima-nos, nos anima, nos dá ânimo, e é uma ação externa, é uma ação de Deus. É uma ação de Deus em nós. Então, Deus, venha em mim, age em mim, me dando ânimo. A demonstração de Paulo para Timóteo acende. Não deixa apagar. Contrário faz desta chama se avivar, abana, vento do Espírito, fala vem, vem vento do Espírito, abana em mim, para esse fogo pegar, amém irmãos?